0: eu eu vi pela primeira vez eu admito, 1998 e eu vi pela primeira vez.
1: Impressionantemente, está muito atual, né?
2: Bem, o diretor só viu em 2007, então.
0: Eu só estou 10 anos atrasado com relação a ele. É, né? Não é nada demais se você parar pra pensar.
1: Mas sabe que eu tenho uma historinha sobre esse filme, né? É de 98 e eu comecei a faculdade em 99 e eu ficava muito tempo no engarrafamento. A gente ficava conversando no carro. Um colega meu contou a cena mais violenta do filme pra mim. Assim, e não disse qual era o filme. Aí Nossa. quando eu assisti no, no SBT, eu, eu via a cena começando. Eu, Caraca, ele não vai fazer isso. E fez mesmo. E mesmo eu sabendo o que, que ele ia fazer, eu fiquei chocado.
2: É, eu também, meu primo já tinha me contado essa cena também. Porque eu passava direto no SBT. Ele falou: Caraca, é uma outra história americana que o cara faz. Aí coloca. Aí eu vi de curiosidade, porque era uma criança idiota. Aí eu fui de curiosidade <risos> Você de só, de só foi no cena. YouTube
1: pegar a cena Não, eu não. Tinha
2: YouTube quando era dessa época, porra. Não tinha tudo. <risos> Eu, você ela foi
0: na locadora, Fábio Pegou
1: não, a fita cassete
2: Eu vi no SBT mesmo Porque passava, ah, tá. o SPT repete tantos filmes Que não foi tanto tempo assim depois Pra eu hum, conseguir ver
1: Entendi Aí
2: da outra vez que passou eu vi
1: Marcos, tu falou fita cassete, tá? Guerreiro, é VHS, tá? Né?
3: Devia expulsar você
4: Então expulsa Por quê? Pensa que eu não vivo sem isso?
3: Não Acho que a rua vai matar você. Sua retórica e sua propaganda não vão salvar sua vida lá fora. Por isso, daqui pra frente sou seu professor de História. Vamos discutir eventos atuais. Esta aula vai se chamar... A Outra História Americana.
0: guerreiros em guarda. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Marcos
1: Moreira. Eu sou Rafael Moto. E eu sou Fábio Melo.
2: E esse é o Saco Maroás Podcast. Hã?
0: A fim de lembrar a sociedade de que tudo que a gente está passando nesse momento já aconteceu antes, a gente veio aqui falar de um filme de quase 20 anos atrás, que é muito atual.
1: Impressionantemente, aconteceu o quê? Há dois meses atrás, uma situação muito parecida, que não era mais para acontecer, né? Mas vamos lá vamos discutir sobre a outra história americana.
0: American History
1: X. Um filme que, Guerreiros, se você não assistiu, assista para ver que em 20 anos, nada mudou. E se você voltar lá nos anos 40, na época de Hitler?
0: Também era assim. Também era assim. Sim. Isso é a demonstração clara de que a história é um ciclo, guerreiros. Um ciclo de merda.
2: <risos> é a humanidade caminhando com passos de formiga e sem vontade, como diz Lu Santos, o <risos>
0: Excelente referência, parabéns, Thaís. Caramba! Só você mesmo pra animar a gente com o Santos. É, mas antes de começar esse programa que você já viu que tá super animado, a gente vai ali afiar e sabes com o Ferreiro e já volta. Passando, afiando desse programa excelente, considerando o assunto, eu trouxe um amigo aqui para poder animar um pouquinho esse, esse programa. Vamos lá.
5: Fala, galera! Aqui é Cleiton Muniz para o Sábio da Nós Final Nossa senhora! <risos>
0: Cheguei! Eu trouxe esse rapaz aqui primeiramente para trazer toda essa energia <risos> positiva para o programa, vide como ele está. E eu trouxe pra poder
5: complementar, cara, que está chegando. E está chegando um programa muito especial do Eurocast.
0: Conta pra gente, Clayton.
5: Cara, vai ser uma coisa de louco. Imagina a pessoa que nunca jogou RPG jogando RPG num podcast.
0: Nossa, Pô, caraca. Nós.
5: Eu nunca joguei, cara. Nunca joguei. Foi a primeira vez.
0: Meu Deus, Ficou cara. Ficou hilário,
5: cara. Eu, tipo assim, não é querendo vender peixe podre, não, mas, poxa, Vou te falar, cara. Nada,
0: cara. Ao contrário. Eu, tô, eu já falei e vou falar de novo que eu tô esperando ansiosamente esse programa.
5: Olha só. Sabe o que é você, você tomar um susto bom na coisa? <risos> Foi isso, entendeu?
2: <risos> é, porque eu não
5: esperava, cara. Eu até brincava na época. Eu falava assim, pô, eu não sei se eu vou conseguir fazer, cara. Porque vai ter que ser... a William falou, não, é só ser você mesmo. Aí eu fui eu, fui, eu, fui, eu fui um cara grande, muito esquisito, entendeu? Com uma voz muito diferente. Então, escuta lá que você... Vai gostar. Talvez até se identificar. Pra você que gosta de aventura, é na, no dia 14. se ser é essa quinta-feira, dia 7. Se, se o
0: editor conseguir deixar tudo arrumadinho é, em dia.
5: Se o editor... Não é o Josuelson, claro. Entendeu? <risos> que isso. Porque o Josuelson é um, é um fenômeno <risos> Entendeu? O Josuelson, o Josuelson é um fenônimo. O cara, pô, pelo que ele ganha, mano. Pra fazer o que ele faz, sabe, na noite. Meu Deus. <risos> Thank you. Vamos fazer uma campanha de salarial pro Josuelson, <risos> entendeu? Então no dia 14 de dezembro vai sair esse especial e depois vai vir coisas maiores, bem maiores, sempre maiores, Nossa. porque para baixo 2018 não dá mais promete, pra promete, né? Sim, sim, nós somos o programa do Ratinho do podcast da Podaspera. Somos
0: Nossa senhora. <risos> Ah, e é isso aí, porra, obrigado por ter trazido a tua energia, e ó, tô no hype mais alto do que filme da Marvel pra esse programa de
5: RPG, cara. Putz! tomara que você não seja cortado pela Warner. (risos) E é isso aí, cara.
0: Só pra terminar de dar um aviso aqui, com licença, Clayton, você guerreiro que ainda não assistiu esse filme, prepara, porque nesse programa tem alerta e depois do alerta vai ter spoiler direto. Você vai estar escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. Mas, já que você tá aqui e já viu esse filme, fala pra mim o que você achou dele. Você tem alguma história pra contar relacionada a ele? Manda seu e-mail para sabrinanoz, sabrinanois.com.br Encontra a gente lá no sabrinanois.com.br Deixa sua palavra no post Encontra a gente nas redes sociais Você sabe que é nós tudo junto Em qualquer das redes sociais Deixa sua palavra no WhatsApp pelo telefone 995-690065 Se você tá fora do Rio de Janeiro, bota o 21 na frente ou troca uma palavra com a gente lá no Telegram, a galera do Ru tá no Telegram, vários outros podcasts estão lá no Telegram, telegram.me barra Então,
5: a gente também tá no Telegram, né? Tamo junto a gente atura umas pessoas lá, as pessoas nos aturam, ah, beleza!
0: E você que ainda escuta o nosso episódio pelo computador baixa um agregador de podcast no seu Android ou procura o programa de podcast que tem no seu iOS e assina a gente lá, é só procurar por sabre na caramba é difícil, né? É muito difícil, até até o Clayton já fez, caramba.
5: Pois é, exatamente, <risos> você pega aquele sabre de luz Olha, dos nossa, Star Wars e corta uma voz, é, 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 é isso. É muito
0: fácil, é fácil assim, gente. Muito simples. Clayton, obrigado por dar essa energia positiva aqui, porque a gente vai mergulhar nesse filme intenso, pra falar o mínimo dele, cara.
5: Tamo junto, cara. Agora, eu sempre quis fazer uma coisa, uhum. eu fiz no nosso, mas vou fazer aqui. Guerreiros em guarda! Nossa! (risos) Tamo junto!
0: Tamo junto, Cleiton.
2: É isso aí. Você está ouvindo Sabre na Nós.
0: E aí, Rafael, você como guerreiro jovem dessa gravação. Suas impressões iniciais sobre esse filme.
6: Foi a segunda vez né, que eu vi esse filme, né? Olha aí. Acho que é assim, só você que viu, né? Primeira Sim.
0: vez. Sim, é, eu vi pela primeira é. vez para essa gravação e, é. tipo, tá tudo errado, p***. E
6: muita gente fala desse filme né? justamente por isso, né? Por ele ser, por tempo passar e ele continua aí sendo atual, né? Eu acho que é muito bom a gente ver. Eu já falei sobre isso, né? A gente vê filme de tempo em tempo, né? Pra gente ter uma, uma visão diferente, né? Do que dos filmes. Mas esse filme aí é, né? Infelizmente é a mesma coisa, né? Se comparar com a realidade, né?
1: Sim, e o fato histórico que eu citei foi Aqueles... Seriam o que? Nazifascistas? Eu não sei como é que chama essa galerinha agora Que ficou revoltada Com a derrubada de um... Uma estátua de um general Confederado, né? Uhum.
2: Eles se chamam... eles gostam de se chamar outright, né? Que seria a direita alternativa Alternativa aonde? eles continuam é. fazendo as mesmas coisas De, sei lá,
0: quatro gerações atrás
1: E sabe o que essa discussão me lembra? O filme Gangues de Nova York. Nossa. resumidamente, o filme é... São duas gangues, né? Que são os estrangeiros versus os americanos. Sendo que os americanos estão em Nova York apenas uma geração. Então, tipo, a diferença ali é 30 anos. O que que são 30 anos pra tornar um povo americano ou estrangeiro? Tipo, os Estados Unidos é feito de estrangeiros, né? né? Feito de imigrantes.
0: Zé, cara, uma uma coisa, assim, que é inexplicável, porque eles botam a, a questão política do filme, dizendo que a invasão dos estrangeiros tá fazendo a sociedade ficar mais suja. Mas, caraca, a sociedade moderna, ela é toda formada por estrangeiros, sabe? É, assim, se você parar pra pensar que, entre aspas, tá, o berço da civilização é a Europa e uma parte da África, tudo fora dali é estrangeiro. Sim, né?
6: Estados Unidos é é um país né, formado por estrangeiros, construído né, por estrangeiros, né? Hum. É, você tirando os nativos americanos, né, que pessoal chamando de, de índios, né, que já estavam lá quando os Estados Unidos foi, foi colonizado. Os índios foram, foram massacrados, né, pelo povo que colonizou, né, os Estados Unidos, e esse povo, né, se, se chama de americano, né. E hoje está querendo acabar com os ditos estrangeiros, né, que pessoas vão para lá para também ajudar a construir o, o país, né. E tem essa toda essa, essa confusão em torno disso, né. Quem realmente é o, o estrangeiro no, 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 no país,
0: né? Caramba. O o, o mais medonho dessa situação é que, realmente, assim, a demonstração mais clara da atualidade desse filme é a eleição americana recente. É o Trump querendo construir um muro pra defender os americanos
1: de uma invasão mexicana que tá roubando, como a gente já falou em algum episódio, né? Que tá roubando empregos que os americanos não querem.
0: É, essa é a parte mais complicada da situação. Eles falam que os estrangeiros conforme eles falam. Estão roubando empregos deles, mas esses empregos são oferecidos a eles também e a grande maioria não
2: quer trabalhar nisso, cara. É você, é difícil você ver eles, querem, eles trabalhando em, em, no na, na setor de serviços, entendeu? Os caras não, eles não querem servir, não querem ser, ser garçom.
0: Por assim dizer, a grande maioria dos trabalhadores americanos quer trabalhar no objetivo fim. Ele não quer trabalhar no meio, né? no objetivo meio, que aí é esse negócio que você tá falando, né, Thaís? que é a Limpeza, manutenção, fornecimento de material. Eles querem ser os empresários, professores, eles não querem ser o, o zelador, o faxineiro. É, a,
1: normalmente é o que chamam de subemprego, né? Que são os entregadores, a parte de manutenção, né? A parte, uhum. seria a parte meio de qualquer empresa, né? Seguranças e da equipe de limpeza. Uhum. É, o
2: problema é que a automação tá aí, né, gente? Não vai sobrar muita opção, não, hein?
1: Pois é. Mas assim, você fala do Trump, né, cara, e
6: infelizmente é a eleição de um presidente que tem um discurso que dá força, né, pra esses grupos, né, antissemitas, racistas, né, todos esses esses grupos, né, da, 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 esses alt-rights, né, que vocês estavam falando, né, a a Rukuskan, entendeu? E quando você vê grupos, né, se fortalecendo novamente no no país, né, você vê que tem alguma coisa errada, né, diante do discurso do próprio presidente, né, que acaba de ser eleito, né.
2: É, eles se sentem legitimados, né, o cara sai debaixo das pedras, sai.
0: É, exatamente isso, cara, Da, da onde veio esse pessoal que elegeu esse presidente, que, sim eles com, com essa representação alternativa, cresceu a ponto de eleger o presidente.
1: E o mais impressionante é que 2018 tá aí, e uma das opções que estão levantando pra ser o nosso futuro presidente é um radical direitista <risos> que, eu vou te falar, há dois anos atrás eu achava que era uma piada.
6: Mas esse que é o perigo, né? As pessoas que estão que no, no, no outro lado da moeda, que não vão votar nele, pensam que é uma piada, entendeu? Até eu fui aconteceu com o Trump também, né? Ninguém tava imaginando que o Trump ia ser eleito, né?
0: E esse cara, né, fazendo, espelhando a questão da história americana com a história brasileira, esse esse candidato a presidente do ano que vem, tá querendo fazer exatamente o que aconteceu no Brasil há 50 anos atrás. Tá querendo retornar à história 50 anos Instalando um regime ditatorial ou, ou algo muito próximo a isso, cara É, eu
1: só acho que ele não tem
0: tantos poderes Quanto é, exatamente. ele teve naquela época, né Antes da eleição, sim Eu acredito, mas... E depois?
2: Todo mundo serve a determinado grupo de interesses. Ele vai servir a determinado grupo de interesses, ah. o outro que conseguir vai seguir vai determinado grupo de interesses. É, e na atual conjuntura do, do mundo, assim, esse tipo de, de regime não, não serve, entendeu? A não ser que seja uma situação extrema, entendeu? Não serve os interesses do, do, do mercado.
0: Sinceramente, torcendo pra essa sua teoria entrar na cabeça do cidadão comum, é
1: Porque lá nos Estados Unidos a piada virou de verdade e o Trump fica brigando via Twitter com o outro maluquinho lá na Coreia, né? Com, é com o um coreano gente.
2: gordinho, é. Né? Caraca, cara. Nem o nosso político mais ridículo, mais farofa ia fazer uma palhaçada dessa, cara.
0: Nossa, cara.
2: Ia fingir que foi agredido na prisão, mas não ia fazer o um negócio <risos> e ficar brigando no
0: Twitter. <risos> A gente vê isso na sociedade em todos os cantos. Você vê essa situação nos Estados Unidos, também, que nasceu como uma piada, acabou se tornando uma verdade. Eu vejo isso também na parte do brexit que nasceu como uma piada lá, que era a separação do Reino Unido, da zona do euro, acabou virando verdade com o grupo que votou na maioria,
2: dizendo que achava que a votação era uma brincadeira. É, assim, eu acho que no caso do Brexit, eu acho que foi mais uma pirraça do que uma piada, assim. Foi o pessoal mais velho que não tava satisfeito, não quero esses imigrantes, eu não quero que seja desse jeito, não tá dando certo pra mim, eu quero que volte ser como era antes, entendeu? Eu acho que foi mais pirraça do que piada, assim. Uhum. Porque eu lembro de ter visto uma, uma estatística que falava, assim, que a maioria as pessoas que tinham votado a favor eram as pessoas mais velhas Que já estavam já na idade de estar aposentados Ou estavam quase se aposentando Ou seja, a parte mais tradicional Da sociedade é. E todo mundo que ia sofrer as consequências da separação Seria o pessoal mais novo Que é o pessoal que quer a possibilidade de poder trabalhar Em outros países da Europa entendeu, sem, uhum. sem, porque é livre circulação de mão de obra também, né, de circulação uhum, de... Uhum. E eles vão sofrer com isso, tanto que já tem gente trabalhando lá, que conta com essa livre circulação de mão de obra, tem gente que tá lá e quer ter essa possibilidade de poder, poder trabalhar em qualquer país da Europa, e eles que vão sentir, que o pessoal tá aposentado.
3: Lembre-se de onde está, isso não é um clube de campo safado, onde você pode entrar e sair a Cala hora a boca, cara cala quer. essa boca, cala a
4: boca! Eu vim dizer uma coisa, cara, eu tô fora, fora, e o Dani também está fora, e se chegar perto da minha família outra vez, eu mato você.
1: Mas, vamos voltar pro filme. Eu sei que o assunto é polêmico, mas vamos falar um pouquinho da ficha técnica. O filme, ele é
6: dirigido pelo Tony Kaye e eu não, eu não conhecia esse diretor, né? Vocês conheciam ele?
2: Não. Mas me interessei pela personalidade da pessoa, depois que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre ele.
5: Como assim,
1: cara? Então, ele é meio persona não grata em Hollywood, né?
2: Ele, pra mim, tem cara de persona maluca, mas...
1: <risos> mas ele teve desavença com os produtores na, na época da gravação do filme, né? O Eduardo Norton meteu a mão na direção e filmou algumas cenas, né? Ele, A gente ficou sabendo que ele fez isso na... no filme do Hulk, né? Por isso que ele saiu do universo, do universo da, da Marvel, Marvel. né? Uhum. E ele já tinha feito isso aqui nesse filme também. Só que o diretor, Tony Kai, falou mal do filme, né? Falou que o filme não tinha assinatura dele e por causa disso, ele nunca mais
2: dirigiu nada, né? Só que o mais legal é que ele falou mal do Filme sem ter visto. Ele falou mal do ah. filme porque mexeram. Ele só viu o filme em
0: 2007. Meu Deus do céu, cara. Parece <risos> eu que tô comentando o filme sem ter visto. Comentando Thor Ragnarok sem ter visto.
1: É, só que o que ele fez provavelmente trouxe péssima repercussão, né? Na, na divulgação do filme, né?
0: Provavelmente na bilheteria também, Por né? Por
1: isso que ele fez esse filme em 98 e o próximo filme dele foi só em 2011.
2: O pessoal demorou a esquecer. <risos> é, ninguém
6: conhece ele, né? Porque a gente não teve muita divulgação. Porque esse filme é bastante conhecido, né? Só que o diretor não não é, né? Então, quando muita gente fala né, de de filme clássico né, desse estilo, o pessoal adora falar do diretor, né? E nunca fala.
2: Vocês lembram dele ter passado no cinema? Eu só lembro dele no SBT, passando direto.
1: 98 foi foi o ano de pré-vestibular, meu. É, 98, eu tava (risos)
0: começando a namorar a minha esposa, eu não tava dando atenção ao cinema no momento.
2: Ai, meu Deus, que romântico. Mas acho, acho difícil, acho pouco provável que isso tenha passado, eu só lembro dele na SBT mesmo.
0: Não, como
1: ele teve uma indicação ao Oscar, provavelmente em janeiro passou em algumas salas aqui, né, mas não me recordo.
0: Aliás, já começando a puxar o elenco, né, já que você mencionou a indicação ao a, a Oscar, o Edward Norton está outra pessoa nesse filme, né?
1: É, ele malhou muito, né? <risos>
0: Cara, e ele, assim, eu não sei como é a personalidade dele normal, mas ele está insano
2: É, tem uma parte que você vê, assim, é nos olhos dele, assim, e tá alucinado. Sim. A cena fatídica, realmente, ele tá ali.
0: Puts, cara, é um monstro. Tem
2: um ele monstro
1: tá ali. rindo, né? Tipo, ele tá muito certo do que tá fazendo, né? Isso que é o mais impressionante, assim. Ele uhum. tá cego. A cena do jantar, a cena da, do
6: almoço, né? Ali é a melhor cena do filme a de, 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 de atuação dele, não acho.
1: Ah, mas ali eu, eu senti logo de cara que ele tava meio desafiando o namorado da, da mãe dele. Né? Da mãe, né? É. Mas assim,
6: cena de discurso, né? Em cena de... Aquelas cenas longas que, que dá Oscar, né? Acho que pegaram essa cena, não sei. Mas acho que tem mais, muita, muito mais atuação corporal dele, né?
0: Eu acho que aquela outra cena, aquela mais chocante, que ainda não dá pra falar. Mas essa sim foi a que chamou o Oscar pra ele. Essa do monstro, né? Que a gente olha nos olhos dele é, e vê sim, o monstro sim, sim, nele. Sim, 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 sim é. Ele não
2: tá humano ali.
0: Ele ali não tá normal, uhum. cara. Não tá comum. Uhum. Ele foi,
6: foi indicado, né? Foi indicado a melhor ator.
2: E ganhou quem? Quem? Quem
0: ganhou? Eu não vi quem foi
2: quem. O ganhou. cara da vida é bela, então. O italiano da vida é bela. Ah, caralho! Cara. Roberto! Roberto <risos> Thank you, thank you, thank you, thank you!
0: Nossa, é... A, a disputa foi difícil. Então, se foi... Não, foi viu?
1: totalmente político, cara. Esse, Caramba, hum.
6: imagina se dessem pro, pra ele, pro Eduardo Norton, que faz um, um nazista, <risos> e não pro cara do da vida
2: é Bela, né? Porque pois é, né, campo gente? De concentração. Que é isso? Caraca! Dá pro nazista acho que não... Imagina, né? Cara né? do campo
0: de concentração, imagina, olha, né? Nossa, que... Tri- é, realmente... Ne, ne, É, não tinha jeito.
1: E fazendo o irmão do do Derek, né? A gente tem o Eduardo Forlong que ele foi eternizado como o John Connor de O Exterminador do Futuro 2, mas nesse filme ele tá, eu acho que melhor, né? Eu não sei se exige mais dele, né?
0: Com certeza. Na
1: na cena fatídica que ele troca olhares com o irmão ali, cara, ele tá muito bem.
2: E e ele mostra, tipo, o conflito dele, porque ele tá vendo que tá errado, mas o irmão dele é o herói ele e tá sendo puxado em direções contrárias, assim.
0: É impressionante o quanto dá pra ver o conflito nos olhos dele. A gente não precisa estar tá na cabeça, né? O filme, na sua maioria, é posto do ângulo dele e mesmo assim, acho que não precisava, sabe? As expressões dele são muito transparentes.
6: Ele é o narrador da história, mas ao mesmo tempo ele fala muito mais quieto, né? Com o uhum. olhar né vocês falaram do que...
0: Nossa, muito mais.
4: É.
3: Lembre-se de onde está. Isso não é um clube de campo safado onde você pode entrar e sair... A... Cala a
4: boca, cala essa boca, cala a boca! Eu vim dizer uma coisa, cara, eu tô fora, fora e o Dani também está fora e se chegar perto da minha família outra vez eu mato você. Mas vocês não acham
2: que às vezes a, sei, alguma coisa na edição parece meio amadora, assim? Alguns momentos parecem que tá, sei, assim, mal é, cortado, o, lance, o, não... o lance da
6: edição é achei engraçado, porque é, eu vi, ali em alguns lugares que o, o lance do preto e branco foi o Eduardo Norton que colocou depois. E eu me deu uma curiosidade hum. de ver esse filme todo incolorido, sabe? Pra ver se realmente se eu ia perceber qual, qual parte no passado e qual, né, no presente, né. Eu acho que o, ficou tão confuso o filme todo que colocaram as partes do passado em preto e branco. Eu acho que foi por isso. Não sei se a edição tava uh, estranha esse ponto, por isso que tentaram consertar fazendo isso. Sei lá.
1: Porque não dá pra entender, assim, há quanto tempo que acontece a primeira tragédia com o pai deles, né. Uhum. Porque é meio ridículo quando mostra aquela cena do pai falando na mesa de jantar e tá os dois maquiados, mais novos, mas é... E de peruca. É, aí sim tem um tom amador, né, que parece
0: novamente. Novela.
6: Mas sim. é engraçado que essa cena no passado ela é colorida. Eu é não reparei. Sim. Eu
2: achava que era preto e branco, agora
0: Hum, Não, também não prestei atenção, não. Mas eu fiquei com uma sensação de, como o Fábio falou, de, de novela. Sabe, aquele ator mais velho que de repente se maqueia e tem que passar a impressão de ser mais novo. E se fosse por essa cena, eu acho que o Edward Norton não, não levava nem a
1: indicação. Porque ele tá fazendo uma carinha de garoto, né, que, que não convence, né? É, podia ele ter esquecido. botado um moleque
0: mesmo pra fazer ele, né? Porra, sim,
1: e tal. E mudado o ator do, do, do Danny, né?
0: Ah, Tanto do Derek quanto do Danny, exatamente. Tipo, até
1: eles Só mais botaram novos, mais cabelo, né? botaram <risos> mais cabelo. E eu, vocês repararam na, na coincidência de nomes? É Derek, Danny, Davina,
0: Doris... A única que não é a, é a filha mais nova, a pequenininha. Que é a Ali, se não me engano.
1: Isso, eu não sabia. Eu achava é. tudo com D. Não,
0: a, minha, a <risos> filha mais nova, a nenenzinha, não é. Mas não é com D.
1: Doutor Swinney. <risos> <risos>
0: Aí, aí não, aí é pelo em ovo rapaz. <risos> Aí eu acho que é pelo em ovo
1: Mas fazendo a matriarca da família A gente tem a Beverly D'Angelo Fazendo um papel dramático, né
0: Eu sempre lembro dela hum. em Férias Frustradas né Cara, e, e, e assim ela, ela bota o coração pra fora Nesse filme, cara É outra pessoa também, sabe é A mãe sim, é, é uma pessoa Sofrida pra caramba cara o sofrimento
6: dela naquela cena que o, que o, não sei se o cara é o professor né, No colégio lá, ele fala que, que, tava, que namora ela no momento, né? E fala pra ela que ela perdeu o filho dela. Aquela cena, cena bem legal, né?
1: Você vê
2: Essas o filho. Essa né? calçada, né? Isso, é. E o mais novo via pela janela, né? E aí parece o conflito dele, né? Ele, tipo, uhum. caraca, que merda que a gente tá fazendo.
1: Mas eu achei assim que ela é... Eu não sei. Eu acho que os personagens femininos desse filme são, são bem fracos, assim. Eu não olhei aqui quem é, mas a namorada também do, do Edward Norton, eu achei assim, bem mal escrito. Vocês não acharam? Não? Assim, ela é. Ela é. Ela ah, é
2: retilínea. A parceira, né?
0: É. né? A parceira dele, a sidekick. É, não tem... Ela não tem facetas, né?
2: Eu acho que dentro de uma cultura daquele tipo, eu acho que a mulher não, não cresce muito. Quem
6: narra é o garoto, né? É um filme visto da, da, da... Ah,
0: sim. De repente faz sentido pela questão do ponto de vista, né?
6: Até o, o personagem, a personagem da irmã, né?
0: Tanto a Davina, quanto a Stacey. A Stacey é a namorada do, do Derek.
2: O que eu gostei da Davina é que ela é republicana, né? Só pra na casa do <risos> <risos> né? Tem pra ser do Contra Republicana.
1: Por causa disso, ela é obrigada a comer um bife ali de uma pessoa,
0: (risos) né? Nossa, cara, aquilo é é muito...
2: Daquilo é do Brasil, já tinha dado B.O., cara, que tinha virado um barraco generalizado, tinha (risos) envolvido vizinhos. Então, ali
1: parece que tem um respeito, né? O patriarcado, né? Tipo, ele, ele é o chefe da família, né? A mãe... É, porque
2: falaram que ele ganha bem, né? Que ele tinha um emprego bom, provavelmente ele devia estar sustentando a casa também.
1: Ah, então faz sentido depois que ele é preso, ele tem que mudar de casa, né, pra um apartamento menor.
0: Exatamente. Bom, ele ali, naquela cena, ele assume o papel de figura paterna da família, né? Sim, de
1: provedor, né? Que é uma coisa que em famílias americanas isso não é comum, né? Tá todos os irmãos ali, porque durante o filme, o o Eduardo Forlong tem 17 anos, né? Ele tá no último ano do segundo grau. E, normalmente, é nessa época aí que os filhos vazam, né? Independente se vão pra faculdade ou não, eles saem de casa. Então, já era pro Eduardo de Norton ter saído há muito tempo, né?
2: Mas aí, ele é a rima, né?
1: É, eu tenho uns que não, que só que
2: arrumam um
6: emprego não vão fazer faculdade. O cara tem uns Exatamente. Que
0: sai, então. Ele acabou assumindo, vamos dizer assim, as contas da casa, né?
2: É, e a menina acho que tá fazendo faculdade, mas continua morando também. Ela não. tá sempre estudando, né? Sempre que ela aparece a personagem ah, dela, tá... Ah,
0: é, a Davina tá estudando, é verdade. É. é.
2: Porque aí, ela, acho que ela chega a falar pra ele, ela fala assim, não, eu vou, eu vou sair da faculdade. Ele, não, não, não. sai da faculdade, não. Você continua, que a gente vai dar um jeito. Não sei o quê. Uhum. Porque a mãe tá doente coisas tão tão
1: difíceis. E agora o personagem, cara. O Cameron Alexander.
0: Feito pelo Stacy Kitch
1: Que serzinho deplorável. E não lembraram a vocês um outro personagem igualmente deplorável de um filme que a gente falou há pouco tempo também sobre essa situação de supremacia branca? Hum,
0: não. Defense? Caraca, não prestei atenção, mas realmente faz bastante sentido.
1: Cara, coloca o Michael Douglas em um dia de fúria na foto em contraste com esse cara, cortezinho de cabelo e o óculos grandão e fininho, é o Caraca, mesmo estereótipo
3: é. Cara. É.
0: é exatamente o mesmo estereótipo,
1: é
2: o padrão americano revoltadinho, esse cara é o cara que capitaliza com o ódio dos outros, porque atrás de um grupo de ódio organizado, tem sempre alguém capitalizando gente, se não tem dinheiro exatamente, não tem cara. organização, entendeu, se não tem alguém tirando dinheiro, ninguém se organiza, então ele com certeza, ele ali, ele é chefe daquela quadrilha ali, e ele tá tirando dinheiro ou poder de cima daquilo ali, entendeu? Sempre tem alguém capitalizando.
1: É, no filme não deixa claro, né, como eles ganhariam dinheiro ali, porque eles só destroem, né, o que é bizarro, né, eles não constroem nada, uhum. pelo menos o que é mostrado no filme. Né. Não,
0: é, porque como o filme é mostrado do ponto de vista do Danny, né, de um garoto relativamente novo, ele foca, vamos dizer assim, no que ele tá destrinchando ali, que é o ódio, ele não tá pensando nessas minúcias do tipo dinheiro, emprego. É basicamente ódio, né?
2: Tem um outro filme que fala disso também, que é um filme de terror, que é o Green Room. Nesse filme, o Patrick Stewart que faz o chefe nazista. Então eles têm um esquema de tráfico de drogas, de tudo que é coisa Porque isso são é uma gangue, cara. Na verdade, eles são é uma gangue. Só tem uma roupagem de. Quando
6: começou o grupo, né? Com lá no passado, com o Edward Norton e tal, que eles estavam recrutando o pessoal, né? Eles estavam roubando e tal. Depois, quando ele volta da prisão, né? O personagem de Stacy fala pra ele que eles já passaram nesse ponto, né? De roubar e tal, né? Uhum eles já, já estão mais organizados, né, né? isso que, era o, que, que é o perigo é. também, né porque hoje em dia também você vê esses grupos né? só que bem mais organizados, né, com a internet né? ele fala também, né, o lance da internet né? a gente consegue se organizar mais, recrutar cara, mais conquistar mais a né?
0: gente, é, se a gente pensa no perigo de um cara organizando um, um grupo de, de pessoas com discurso de ódio pensa essa mesma coisa na escala da internet Sim, sim.
6: Né? ele fala que com o advento da internet,
1: ele conseguiu <risos> o <risos> ele advento, <risos> cara
6: se organizar mais.
1: Tem que lembrar que é 1998, né? Pois a é, né? A internet tava engatinhando, né? Uhum.
2: Tá recrutando gente no chat da World. No
1: chat da, da ONU, <risos> pode crer. Ah, <risos> meu <risos> Deus.
6: Falando com o nazista no Mirk, falando com o... <risos>
3: Lembre-se de onde está. Isso não é um clube de campo safado onde você pode entrar e sair a Cala a boca, cala certo.
4: essa boca, cala a boca! Eu vim dizer uma coisa, cara, eu tô fora, fora, e o Dani também está fora, e se chegar perto da minha família outra vez, eu mato você.
0: Então, mas isso acaba abrindo uma, vamos dizer assim, uma porta de, de privacidade muito maior, porque exatamente essa proto-internet, nessa né, Essa internet, vamos dizer, 1.0, ela, ela garantia a divulgação da ideia dele com uma certa, um certo nível de descrição,
1: né? Sim, nessa época era muito mais difícil... Rastrear, Você né? botar o seu rosto, né? Você não precisava, né? Não tinha Facebook, não tinha Twitter, você não, não tinha redes sociais, né? Você era uhum. um, um nickname, né? você só tinha aquele apelido
0: e você tinha palavras aqui. numa tela branca, né? Literalmente. Eu lembro que o que era isso, né? Então, vale a ideia. Não vale a pessoa, né?
6: E esse cara, o mais velho deles, né? O líder deles é o cara que não coloca o rosto, né? O cara que não pode, né? Que não fica na linha, na linha de frente, né? Ou seja, que tem que ficar escondido, né? Só a polícia, né? sabe? Do, do, da existência dele, né? Uhum. Por isso que ele não, não, não que ele não corre perigo, né? Ele também não... Ele, ele, a aparência dele não é a aparência dele. Ele não tem as tatuagens, ele não tem a, a cabeça raspada, entendeu? Ele não não tenha, você vê que é um nível né, mais acima, né, que tem um filme com o Daniel Radcliffe, né, que ele é um policial infiltrado, né, nos, nos nazistas e tal, né, aí ele também fala sobre isso, né, sobre esse, esses níveis, né, das organizações neonazistas e tal, e tem o nível do, do skinhead, né, que é o cara que tá lá com tatuagem e tal, que canta música, que tem banda, que tá todo dia ali, né, é, repetindo, né, em looping, aquele discurso e tal, e tem os caras, né, que são né? que são os considerados mais perigosos, né, que são as cabeças por trás, né, que são os caras que não tem tatuagem, que não tem a cabeça raspada, né, que são, tipo, chefes de família, né? Uhum. É a aparência dos caras é a aparência de chefe de família, entendeu? Mas esses caras são os mais perigosos, né? Porque dentro de casa, né? O cara, o cara tem o um, um, um anel do Hitler, uma foto do Hitler no quarto dele, no banheiro. Só isso que ele tem. Uhum. São os caras mais perigosos, porque são os caras que espalham, né? A palavra, né? Que são os caras que, que recrutam, que organizam, né? Todos os, os atentados, né? Que eles fazem, né? Que...
0: E essa mensagem que ele manda acaba sendo tão forte que é, a única cura que tem para esse tipo de lavagem vagem cerebral, é o isolamento. Que é o que aconteceu com o Derek, né? Uhum. Fez com que o Derek passasse a lutar pra evitar que o Danny entrasse nesse mesmo ciclo vicioso, né?
1: É, que você já tá falando a sinopse do filme, né? Uhum. Guerreiros, você já deve ter percebido aqui, mais ou menos, a história, mas resumidamente o Derek, o personagem do Eduardo Norton, é um líder de uma... eles não se se, se intitulam Cluclus Clã, mas resumidamente mas é, é um grupo, é isso, né? Mas... É um um grupo de skinhead. É, um grupo neonazista. Ele se arrepende por um acontecimento durante o filme e quer tirar o irmão da influência desse grupo autodestrutivo, né? Que ele percebe que esse radicalismo tá destruindo a família dele e ele tenta salvar o irmão mais novo.
0: Ele tenta tirar o o irmão mais novo da influência do ódio, que como diz uma banda brasileira que eu gosto muito, mas já acabou, chamada Luxúria, o ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Caraca, complexo isso, hein?
3: <risos> Lembre-se de onde está, isso não é um clube de campo safado Onde você pode entrar e sair Cala a
4: boca, cala essa boca, cala a boca Eu vim dizer uma coisa, cara, eu tô fora, fora E o Dani também está fora E se chegar perto da minha família outra vez Eu mato você
1: Mas guerreiro, a gente vai começar a destrinchar o filme aqui Mas para aqui Se você não assistiu, para aqui Que é um filmaço, cara Vale
0: muito a pena ver
2: Assim, se quiser quiser não colocar, mas tem uma música do (risos) Tem uma música que eu acho que representa melhor Que tocou nesse filme Green Room chama Nase Punks, foco também, acho que...
0: Nossa, é. <risos> Bom, eu vou pedir pro Josuelson dar uma procurada e, e se ele encontrar, é, com certeza vai entrar aqui, pode deixar. Então, se você já assistiu esse filme, se prepara porque vai começar...
1: A Hora do Spoiler. 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 A Hora do Spoiler.
0: E a partir desse instante, você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
1: Derek transa de coturno.
0: <risos> não é o Derek. é as Stacey. Não, é o Derek,
1: cara, porque ele só bota cueca e parte pra trás dos caras. Eu fiquei pensando como, eu já tinha visto mulher transando de, de, de bota, de, de salto alto, agora... Cara, eu fiquei pensando como é que ele tirou a calça, cara.
0: Ele não tirou, ele arriou a calça, tanto que na hora que a situação acontece, não, ele só levanta. Ele
1: vai de cueca, cara. Eu, eu prestei atenção em detalhes. É
0: Nossa, a... cara, você prestou atenção no do anotam transando, Fábio. Parabéns, tá? Ele
1: não
2: coloca bota, cara.
0: Ele
1: já só coloca cueca.
0: Ele só coloca cueca e parte, cara.
1: Porque essa cena sempre me chocou, cara. Como é que ele tá na casa da mãe dele, fazendo aquela barulheira, cara? <risos> <risos> pois é,
6: só depois que a gente vê que não é a casa dele, tá, tá sozinho na casa, né?
0: Não, não tá, tá o irmão, tá a família mundo. inteira, na né, verdade, né? É. Cara, é, é porque ele tá ali, ele já tá no modo insano, sabe? Ele, ele, ele tá... Até porque rolou aquela situação lá do entreveiro com os negros, né? Então, ele já tá pilhadaço, né?
1: Então, essa cena do jogo de basquete não é tão próxima do, do evento ali, do, do assalto. Mas o que eu reparei é que a discussão com o namorado da, da mãe é no mesmo dia, né? Eu acho que ele tá puto com isso. Não, acho que são os mesmos caras
2: do basquete. São, são os mesmos caras. Não, não
0: sim, são, são os mesmos caras do basquete. Mas a discussão no almoço foi o estopim pra essa situação.
2: Sim, porque ela fala, amanhã você sai daqui. Uhum. Então, tipo, ele, no ah, dia seguinte, eu vou tem que sair Casa. É.
0: Aí naquela noite acontece essa situação.
1: E agora eu sempre gosto de abusar de vocês, operadores do direito. Se ele tivesse parado ali na, descarregando as armas, seria uma legítima defesa ok?
2: Não, no, Bra- no Brasil eu acho que se ele poderia dizer, se ele tivesse só atirado nos caras e ele dizia que foi legítima defesa, poderiam tentar alegar que ele foi houve excesso, mas agora executar é que não deu, né, gente? Executar o cara ali ali
0: entra na parte do requinte de crueldade e Hum. da... do motivo fútil
2: é só o suficiente pra você impedir a ameaça que você tá sofrendo entendeu? Se você faz mais que isso, você é excesso, você tem que pagar pelo excesso Então, e o fato dele ter descarregado ter dado
0: uns 5 ou 6 tiros no Ah,
2: primeiro cara, ah, isso é excesso
0: né? é empolgação?
2: Ele pode ter alegado que ficou nervoso, tava com medo, aí pô, na hora do... do, do...
0: Tomado de forte emoção, ele fez isso, ele não é, Isso, ele não e é, e é treinado. Antes. Ele pegou três anos só, né? É. Me admira que tenha sido só três anos, cara, porque ele matou uma pessoa.
2: É, assim, é interessante, há um pouco tempo atrás eu tava vendo aquele documentário da Eva do Verneio, mas é a 13 terceira emenda, e ela usa o um exemplo de um menino que invadiu a propriedade de um cara, e o cara achou que, ele alega que achou que o garoto tava armado, que o garoto tava na mão no bolso, uhum. e aí ele perseguiu o garoto na rua, tipo, o garoto viu que ele tava armado, fugiu, e ele foi atrás do garoto, e garoto Ator, garoto. E foi legítima de defesa. Nossa, isso que foi legítima quer? defesa. Exatamente. Sim, é,
6: deram legítima de defesa. Eu ia puxar também esse lance do. do que eu, baseado nas coisas que eu vi também nesse documentário, dessa terceira Amenda, é. né? Uhum. Eu não tem nada de direito. Eu acho que o, o motivo dele ter ficado, né? Só três anos, né? Que teve esse lance do propriedade, né? Tem o, o motivo. Tem o lance do roubo, o lance de propriedade. Tem o lance de, né, dele ser branco, os caras serem negros. Porque ah, okay.
0: existe. Lá existe a questão do direito de defesa da propriedade. Isso eu sei. Que se uma pessoa invade a sua casa ou pega um objeto seu, no caso ali na, naquela cena foi o carro, ele pode usar dos meios necessários pra poder é. impedir o fato. Só que Agora, aí, a, o, excesso, <risos> é, o excesso, é, o excesso eu não sei, eu não sei em que ponto ali eles chamam de excesso.
6: Eu acho que tem vários fatores, né, esses fatores de dança então, de propriedade dele, os caras, de estavam cara né, é. né, roubando ele, né, acho que tudo isso pesou na hora do... Né.
2: <risos> Inclusive eles usam pra fazer o contraponto, aquele amigo dele na cadeia, o cara deixou cair a televisão no pé do policial e ele pegou seis é. anos ele matou, tipo, três caras Sempre um kit de crueldade e ele pegou três, três anos, sim,
6: É, porque o policial puxou o braço dele. Ele deixou cair, o policial puxou o braço dele e caiu no do <risos> policial, cara.
0: Chamaram, de, chamaram isso de violência policial. Ele pegou eu achei eu isso. Ele um pegou o
1: dobro, pegou pegou o dobro, dobro. exatamente. Isso é pra cara... mostrar a interpretação ali, é verdade, o racismo é na própria é. justiça sistema, americana é. no sistema.
0: Na cena do jantar, ele faz menção ao, ao caso Rodney King. Sim, esse
1: caso é real. Também não. é
0: um caso de preconceito fortíssimo, e é real. O Rodney King é um taxista, era um taxista, que foi parado pela polícia por estar dirigindo em alta velocidade na estrada, e foi preso e agredido pelos policiais. Uma testemunha filmou o ato, comprovando que era violência praticada pelos policiais contra o taxista, e não ao contrário. Só que, no caso real, os policiais foram absolvidos, inocentados.
1: Mas aí teve um quebra-quebra gigantesco, e reviram o caso, e liberaram ele, o taxista, mas Na os verdade, ao vez de os né? Os
0: policiais continuaram soltos, só que aí liberaram o Rodney King e indenizaram ele, né? Porque a justiça admitiu o erro, né? Então lá é. Mas admitiu né? metade. Metade, né? Admitiu pela metade. Na verdade, assim, soltou ele, tudo bem, a lei não podia ter prendido ele, mas e os policiais? Isso permaneceu
6: em aberto. É, mas a estraga foi feito, já, né? O cara foi preso, os policiais estão soltos, né? Isso uhum. não tem como reverter o tempo que ele ficou
0: lá.
2: É, foi, você não tá errado e a gente, a gente não tá certo, mas também não tá errado. Aí, é, é, foi mais ou menos isso.
0: Entendeu? É, é bem complicado. E o bizarro é o Derek
1: defendendo os policiais, né? Falando que você não sabe como é na hora da ação, como é que aconteceu e acaba que o cara que ajuda ele na cadeia também sofreu um excesso policial, né? Sim, exatamente. Contou pra ele como foi, né?
0: É é interessante ver esse ponto de vista que ele fala que a gente tem que abrir um pouco de mão da nossa liberdade, porque a gente sabe que o emprego deles é muito perigoso e eles têm que garantir a nossa segurança. A contradição tá exatamente aí. Ué, se você tá abrindo um pouco de mão da sua liberdade, como é que você tá deixando eles atuarem dessa forma e, sabe, em que ponto acaba a sua liberdade em que ponto acaba o assunto da polícia. Pois é. É bem... É ponto. Isso vai longe, cara. Você dá muito pano pra manga, cara.
3: Lembre-se de onde está. Isso não é um clube de campo safado onde você pode entrar e sair a hora Cala a boca! Cala essa boca! Cala a
4: boca! Eu vim dizer uma coisa, cara. Eu tô fora, fora. E o Dani também está fora. E se chegar perto da minha família outra vez, eu mato você.
1: Vamos adiantar mais um pouco. Eu não lembrava, assim, de alguns detalhes, né? E E um que me chamou a atenção é que se ele não fosse tão radicalizado Radical, ele passaria o tempo ali na cadeia bem, né? Só que o problema é que ele quis manter a, a, os ideais dele de forma radical, né? Um, um outro cara tava meio que negociando com a gangue dos latinos, né? E ele não gostou disso e por causa disso ele cresceu pra, pra cima do, desse cara que tava negociando, né? E foi aí que ele foi atacado, né?
0: E a expressão que o outro presidiário tá explicando pra ele qual é a situação que ele usou, eu achei, assim, extremamente extremamente importante pra você entender como era aquele ambiente ali dentro do presídio, porque aquilo ali que eles estão fazendo é política. E ele demonstrou
1: que não tem nenhum nem política, né? Ele é o radical cego, né? E ele toma um outro tapa na cara do amigo dele, né? Do personagem que ajuda ele falando, né? Que na prisão ele é que é o negro, né?
0: Nossa, isso é, nossa, explodiu a minha cabeça essa de essa é, situação, é. cara. Naquele lugar ali ele não é o protegido, ele ele é o excluído. E durante o filme eles citam um, um dado que
1: é demonstrado na 13 terceira emenda, né? De que a população carcerária negra é muito maior, só que ele fala pela, pela interpretação dele, né? Que ele não consegue entender por que isso acontece, né?
6: E justamente quando ele falou isso, eu pensei nesse documentário, né? Todas as explicações né, do porquê né, os negros serem a maior parte né, da, da, que formam né, a população carcerária né, nos Estados Unidos, né? E o, o fato do, do personagem do Elon Norton não saber né? ele culpa porque ele associa diretamente a violência né, aos negros às
2: minorias, né? É, da vontade de mandar o link do MDB pra ele, é. isso aqui, colega <risos> Nossa!
1: <risos> e ele fala assim, porra, como é que em 100 anos eles, todos livres não conseguem se organizar e ficar numa sociedade justa
0: e aí vem o tabef do namorado atual da mãe, né? Dizendo, Sim, pô, judeus são que... perseguidos há 5
1: mil anos
6: Exatamente, né? ainda tem mais tempo de escravidão do que tempo de Escravidão ainda,
1: né? Não, e sendo que a, a sociedade que ele quer construir não quer dar espaço para as minorias. Então, como é que ele quer que as minorias se organizem? Tipo. Ah, ele quer o quê? Que elas se explodam? Você, se é você usar disco. a lógica, a cabeça da pessoa explode.
2: Exatamente. Né? Ela não é. consegue, a lógica exatamente. é uma lógica muito
0: falha. Não, mas a lógica dele é exatamente essa, assim, ah, foi abolida a escravidão, saiam daqui, vocês vão se estabelecer em outro lugar que não aqui. Cara,
2: décima terceira emenda, eles dão um passo a passo de tudo isso. Tipo. <risos> exatamente. Mas nem pra
6: uma pessoa... Você tentar seguir uma... Entender a lógica né, de uma pessoa né, neonazista, né? É só o é ódio, entendeu? É só o ódio. É. Nem é. você explicando, né? Dando esse documentário, né? Uma pessoa que pensa dessa forma e entender, ela vai conseguir ter... Né, falta aquela coisa, né? Falta empatia, né? Acho que foi isso que o Edward Norton, ele, ele aprendeu um pouco na, na cadeia, sabe? E o que ele não teve do grupo, né? Do grupo que né, supostamente deveria proteger ele, né? Que ele supostamente deveria correr como, né, como ele conhecia, né? Não deveria... Como ele não entendeu o lance né, da política, né? Que acontecer dentro da, uhum. da cadeia, né? Ele ficou meio, né? Meio meio, meio norteado, né? Uhum. E toda essa... E depois o grupo violentou ele, né? Por isso que ele teve essa...
0: Cara, caráter, eu juro tipo. que eu tô tentando evitar a piada, mas eu vou soltar aqui ela só pela desencargo de consciência. Quer dizer que o Edward Norton ficou sem norte. Ah, eu
6: pensei nisso, cara. <risos> é,
2: ele pensou assim, não, não vou a... <risos> fazer. <Desnorteado>, desculpa,
0: gente. <risos> desculpa. A principal consequência dessa situação acontece quando o Ele tá indo conversar, não é nem com o Alexander. Ele tá indo conversar com a namorada. Que ela demonstra que se você não tá com a gente, você tá contra a gente e não existe ponto no meio.
1: Então, aí que eu digo que foi muito raso a personagem dela, né? Mas eles estavam querendo demonstrar esse ponto. Ela né? ela
2: é fanática, né? Ela é fanática. Ela não tá com ele por ele, é pelo que ele representa pro movimento, entendeu? É pela causa, né?
1: Eu achei assim também radical demais. A atitude suicida dele, porque depois dele ser atacado, todo mundo esperava que ele ia se subjulgar ao grupo lá dos neonazistas na cadeia, né? E ele toma a atitude radical de, de ficar solitário, né?
2: É, ele prefere morrer a ceder, né? Talvez não, porque ele pede ajuda, né? do, do cara pra tirar ele de lá, né?
1: Do professor, né?
2: É, é. Pra ajudar ele a conseguir o acondicional. Mas assim, vocês não acham que essa reabilitação dele ficou meio videoclíptica demais? Meio rápido? parece aquela coisa dos anos 80, passou musiquinha e depois, eu era neonazista e virei um cara iluminado. Ele li uns livros, né, pois é.
0: Eu compreendi porque no filme foi explicado que aquele período da prisão dele foram três anos. E aquele conflito que aconteceu com ele lá, foi no primeiro ano. Ele falou, passou um ano, aconteceu isso, eu pedi ajuda ao professor.
1: Mas aí, em quatro meses, ele saiu. Porque depois que ele foi atacado, o professor consegue tirar ele em quatro meses. Realmente, isso é bem rápido, assim. É tipo de é, do professor, né?
2: É, tipo, ah, eu livro. achei que fosse mais
0: tempo. Eu fiquei com a sensação que fosse dois anos.
1: E na realidade, o que dá o um estalo nele é quando ele conclui, né? Que o colega dele lá de lavanderia ajuda ele. E aí sim, dá o um estalo que fala que, pô, um cara que eu sempre odiei, do nada, de graça, me ajudou.
0: E esse é um o Mas esse é um cara de cabeça aberta. Ele já tinha o um esclarecimento, tanto que ele, no meio da conversa lá, né? Que ele tá vendo que o Derek tá tendo os problemas na própria cabeça lá, de, de conflitos, ele tenta é, ajudar ele daquela forma bem indireta, coisa e tal, aí quando o Derek começa a se mostrar mais calmo, mais tranquilo, ele mesmo fala, olha, pronto, agora a gente já pode se ignorar em paz, que tipo, <risos> pouco, pouco me importa que você não queira ficar comigo mas pelo menos me ignora com a consciência é limpa ou, ou tranquilo, entendeu? É.
6: Né? Eu também fiquei um pouco cético em relação a essa mudança dele muito rápido e tal, às vezes eu costumo comparar com a vida real, né, e eu, eu já vi bastante, várias histórias de Neonazista, nazista né, de caras que, que conseguiram, né, e, e olhar e tal, eles dão depoimento deles, né, que falam que fizeram parte do movimento, e o fato deles de entrarem pra esse movimento nazista tem muita relação com a criação deles, né, sempre, sempre é, o, é o lance da criação deles, entendeu, e mostra isso no filme, né, o pai do personagem do Edward Norton, né, ele que, que começou, né, isso, né, que germinou essa semente do ódio nele, né, e também o fato de, das pessoas, né, essa discussão das pessoas não nascerem serem né, racistas e tal, né, odiando, são as pessoas que ensinam, né, E e eu vi, né? Como eu vi vi bastante várias né, reportagens né, de né, ex-neonazistas, eles sempre falam sobre isso, né como eles foram criados e tal, né? Aí eu comparei um pouco com esse filme e, sei lá, bem meio que aceitei um pouco esse esse fato do do cara transformar, a transformação né, do personagem dele.
1: Agora, a transformação do Danny, aí sim é é muito rápida, né? Porque numa noite ali, escutando a história do irmão, ele já tira a bandeira, já escreve uma redação mais esperançosa, mas Aí você pode aceitar que ele é um adolescente totalmente isso, influenciado, né?
2: Exatamente.
6: Eu li,
1: li
2: mais pelo isso, lado. Uma noite, gente. Uma noite. Tipo, o cara escreveu um <risos> trabalho sobre o depois. Uma noite. Uma é, noite no ele tá tirando a bandeira do. Tá tirando a bandeira. Tipo...
3: Mas é o
0: lance do irmão, entendeu? Ele, ele copia é. o exemplo do ah, irmão. Quando o irmão, o irmão é semana, radical, ele adota o radicalismo. Quando o irmão é mais tranquilo, ele adota a atitude do ah, irmão. Mas pode duas
2: semanas, pelo
0: menos. Ele, ele, ali, ele ali é totalmente sem rumo.
3: Lembre-se de onde está, isso não é um clube de campo safado, onde você pode entrar e sair... Cala a boca, cala essa
4: boca, cala a boca! Eu vim dizer uma coisa, cara, eu tô fora, fora, e o Dani também está fora, e se chegar perto da minha família outra vez, eu mato você!
1: Agora, uma parte corrida que eu quero que vocês me ajudem. Eu não consegui entender o final do filme a cena do, do café, ali aquele... Os dois irmãos saem pra tomar um café, aí uhum. de repente entra o professor com um policial dentro da cafeteria e fala o Cameron e o, e o Gordão estão na UTI e a gente quer que você faça... Aí eu não consegui entender o quê, porque eu achei que eles iam dar voz de prisão pra ele.
3: Eu
2: não, também é, achei. É, assim, eles foram atacados, provavelmente aquela coisa que aconteceu com o irmão dele no final já era uma coisa, uma ação já coordenada da gangue, porque... É, eu li numa numa das críticas Que aquela gangue Acho que são os Crips Que é uma gangue grande Que tem nos Estados Unidos uhum. Aquela coisa do, do, da quadra de basquete Tudo já é uma gangue organizada Aqueles caras fazem parte uhum. Então parece ser uma ação Organizada da gangue Que foram as cabeças lá Dos neonazistas Que era o Cameron e o Seth E os caras queriam Que ele fosse lá Falar com o resto da gangue Pra acalmar os ânimos não virar uma guerra generada Peraí Então eles
1: não sabiam Que o Cameron Tinha levado um chute do Delec
2: Não, mas isso foi uma coisa depois, entendeu? Não foi... Isso que eu também, eu também confundi. Não foi do ataque dele, entendeu?
1: Foi, aconteceu naquela noite uma outra briga.
2: Acredito que sim, foi isso que eu entendi. Depois,
1: lendo. Foi muito corrido ali pra mim, cara. O
0: que eu entendi é que chamaram o Derek pra poder prestar esclarecimentos na delegacia, só que liberaram ele pra poder levar o irmão na escola antes de ir pra delegacia. Eu
2: entendi nada Basicamente disso. isso. <risos>
1: então, e foi muito confuso, e como eu tava assistindo pela segunda vez isso, sabia o que, que ia acontecer, cara, não faz o menor sentido eles irem juntos de mãos dadas pro colégio do garoto que tem 17 anos de idade, né? Isso, esse final foi assim, telegrafado vai da merda.
0: Mas então, é, espírito. aí a volta a questão da figura paterna do Derek com relação ao Danny, Fábio.
2: Não, aí vem a minha interpretação de que o cara tava esperando alguém atacar eles também, entendeu? Uhum. Os caras tinham sido atacados, tanto que passa um carro devagar e ele para e fica olhando assim, esperando alguém atirar nele.
0: Ele até Dar esse catuque desse carro pro Danny enquanto eles sim, estão andando sim. pra escola.
6: Tomar o drive-by, né? ele, é, ele Drive By, né? Ele, ele já saiu da cadeia já com esse medo. Você percebeu, né? Tem uma uhum. cena que ele tá saindo da, né? Que ele ia, ele, sabia, ele fala, né? Tem um momento que ele fala que ele sabia que ia morrer. Alguma hora, né? Que isso ia ser atacado né, e tal. É. Uhum. Aí ele já tava com esse medo, né? Teve, teve essa cena do carro. Pensei que foi que acontecendo naquele momento, né? Mas não já. Depois entrou os policiais e falam que o pessoal da gangue foi atacado. Mas acho que chamaram ele pra poder interver, conversar é com os caras e pegar informação, acho que foi meio pra isso, né? Porque ele era meio que um líder lá dentro, né? Ele não queria, ele tava saindo,
1: né? Eu sei que é pra fazer o... não é o contraponto é pra destruir qualquer chance de esperançosa, né? Aquele assassinato do garoto ali, né? Que ele tava meio pensando em mudar de vida, em... É o ler, ciclo assim,
0: do ódio Fazer as... É ciclo as... Do ódio. as
1: pazes, né?
0: Uhum. Mas eu
1: achei assim, pô... Porra drástico demais e, e burro demais, né? O garoto que estuda com ele e lá dá um tiro na frente da namorada, na frente de todo mundo. Todo mundo
0: viu quem foi, né? Mas é a continuidade do ciclo do ódio,
1: é, Fábio.
2: o garoto é da gangue, é de gangue também. É. Uhum. Porque no final é uhum. briga de gangue. Não cara. existe
0: saída. Não existe saída. É a continuidade desse ciclo. Não, eu sei, mas eu tô, tô pensando assim, tentando entrar na
1: cabeça do garoto que matou o, o Danny.
0: É ódio pelo ódio, Fábio. Nesse caso, é
1: ódio Sim, sem mas... Mas ele, ele podia se matar ali, porque ele vai pegar uma perpétua no mínimo.
6: Mas o moleque, é, quando tá sendo iniciado pra, em gangue, né? Esses times eles falam aqui. Os moleques não pensam nisso, né? Eles pensam que vão entrar na cadeia, vão ser os heróis da gangue e tal. Eles fazem a cabeça do moleque pra isso, né?
0: Respeito. Pra eles fazem isso pra é. ganhar respeito. Não importa a consequência do que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai ganhar.
3: Lembre-se de onde está. Isso não é um clube de campo safado onde você pode entrar e sair. A cala hora a boca, cala essa boca, cala a boca.
4: Eu vim ser uma coisa coisa cara, eu tô fora, fora, e o Dani também está fora, e se chegar perto da minha família outra vez, eu mato você.
1: E qual é a mensagem que esse filme traz, cara? Que o ciclo do ódio continua sempre sempre será? Tipo, eu tento pensar que tem alguma mensagem positiva no filme, ou ela é meio pra te deixar deprê e não trazer assim uma solução? Acho
6: que é basicamente isso, né? Que o ódio leva o ódio e que meio que a o entendimento, né? Quando a gente se vê como como igual, acho que é o caminho pra pra acabar com isso, né?
2: O que eu ia falar é que era repetir o que o Rafael falou há algum tempo atrás, que a pessoa, ninguém nasce com ódio. É uma coisa que a pessoa aprende e ela pode desaprender, entendeu? Então existe recuperação, mas é é o ciclo, né? Ele tá lá, você tem que se retirar dele o mais rápido possível.
1: (risos) Então, mas o difícil é tentar fazer a sociedade inteira, né? Como um todo esquecer esse ódio, né? Que sempre é alimentado, né? Isso é que é complicado. É
2: porque, mas aí volta o que eu falei, cara. Tem sempre alguém capitalizando nisso, cara. que descobrir tipo, quem é que tá ganhando dinheiro em cima disso. Quando, a, quando para de dar lucro, a organização acaba, entendeu?
0: Na verdade, esse filme, pra mim, foi um grande manual do que não fazer. Ele mostra esse ciclo de violência exatamente pra que alguém faça algo pra poder interromper esse ciclo. Ele é só o exemplo do que não fazer. Uhum. Mas ele tem que mostrar esse exemplo. É, é preciso jogar na cara do espectador pra que a mente se abra e comece a fazer alguma coisa.
1: Mas em 20 anos que esse filme foi feito o que que a gente consegue ver que mudou pra melhor?
0: Nada.
2: (risos) Aí você me pegou, você falou pra melhor, se tiver só o que mudou, aí (risos) melhor ferrou.
0: Te digo a diferença, né? assim você perguntou, é melhor eu vou vou desconsiderar essa parte da frase que você falou e vou te dizer está entrando em escala industrial.
2: Não, eu posso dizer um, um Um aspecto que pode ser considerado positivo É que agora a pessoa, como elas Se sentem legitimadas, você sabe com quem Você tá lidando, elas não estão se escondendo mais Tá mais fácil identificar hum, então, concordo.
1: Sim, até porque Teve uma caça às bruxas Daquele evento, né, todo mundo que apareceu nas, Em fotos Em reportagens que, que Tava apoiando os skinheads lá Foram atacados, demitidos Sofreram todo tipo De represália, né, é, né? Mas ninguém foi preso, né, você vê que é passinho de formiga. É, é, então, é, não, é porque... mas pelo menos teve uma resposta da sociedade, né? Se não teve a resposta da justiça, pelo menos teve uma resposta da sociedade mostrando que, cara, tem que parar, né?
2: É que nos Estados Unidos eles têm uma visão, não uma visão, mas uma abordagem diferente contra a liberdade de expressão. Lá eles assumem que não existem ideias falsas. Então você pode falar qualquer merda que você quiser, desde que você não faça.
6: Exato. É que é que reflete no discurso do presidente, né? Que quando fala sobre isso, né? Trump falou sobre lados, né?
2: Eu que as pessoas entendem mal é que você pode falar qualquer coisa e você não vai sofrer, como se diz, é, o governo não vai fazer nada com você, penal, mas só que não diz nada quanto contra, contra a sociedade, o cara pode te demitir porque você falou aquilo, e uhum. vai ser tudo isso. se você não reflete a visão da nossa empresa, eu vou te demitir, tipo eu não quero que você more no meu apartamento na minha, na minha propriedade, tá alugada pra você, eu não quero que você more lá, porque você é um nazista eu não quero que você more lá.
0: Mas aí chega o extremo da pessoa munida de imunidade parlamentar, utilizando usando redes sociais para disseminar a própria burrice e, pior, aceito, né? Não. A gente ironiza, faz gracinha porque a gente é rua EBR, mas lá nos Estados Unidos, vira verdade, né? A gracinha que o cara fala acaba virando verdade, né?
2: É, eles têm... têm existem argumentos contra essa essa visão, assim. Eu não concordo, mas eu até vejo da de onde, da onde sai. Tem um programa que é do Salvo o Melhor Juízo que fala sobre discurso de ódio, liberdade de expressão, que eles discutem bastante, assim. É um dos poucos desses que são realmente debate, mas todo mundo concorda com tudo. Mas esse daí existe um debate, assim. Tem gente que defende a forma como é feita nos Estados Unidos e tem gente que defende como é feito no Brasil, no Canadá, na Alemanha, que existem limites constitucionais, princípios que são mais importantes que a liberdade de expressão, que sobrepõem e regulam, entendeu? Não é, pô, bagunça. Entendeu? E aí, como é que sai disso? Como é que sai disso?
0: A pergunta é essa: como a gente sai disso? Tem, tem uma solução é, feita
1: pelo Morgan Freeman numa entrevista que ele fala. A Apenas não fale mais sobre isso. Ou uma
6: firma é outra polêmica, né? Cara? É, existe. Que... Até...
2: É, não. Pois é, né? Não, 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 não é isso. Pois é, não é, não é isso. Né? Tipo, se você não falar, eles vão falar, Eles vão. Quando no momento que eles se sentirem legitimados, eles vão. Ixi, não existe isso. É. Agora, você pode achar que existe a solução através do diálogo, através do meio senso. Você pode achar que, porra, a solução é através da porrada que se não dialoga com o nazista, entendeu?
6: Brasil, a gente não fala muito sobre isso, mas A gente
1: pensa que não tem, né? Mas eu vejo assim a educação, pelo menos para as minhas crianças, assim, tipo porque eu fui educado com piadas racistas achando normal o Mussum seu palhaço o, o Urubu, ter várias piadas racistas e achar engraçado eu fui educado assim hum. e pro meu filho eu apenas não faço esse tipo de piada, né
6: é, o é, negócio de não falar, né, no Brasil a gente não fala muito sobre racismo e tem muita gente que pensa que não existe racismo no Brasil, né, porque muita gente fala que não, porque, ah, o Brasil é um país miscigenado, não tem esse negócio. Tem muita gente que pensa dessa forma, entendeu? Por isso que fala que no Brasil é muito mais
0: violado, né?
2: É, eu acho que não discutir, como eu disse, fica, eles ficam lá escondidinhos, esperando se legitimar Sim. pra atacar, entendeu? Você tá varrendo pra debaixo do tapete.
0: No meio dessa conversa de vocês, juro, eu acabei de receber uma imagem de um amigo aqui, o, o, o Tigre, do podcast Um Tigre no Cinema, falando sobre o paradoxo da tolerância.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, eu ia falar essa coisa.
0: É, ele é de um filósofo chamado Karl Popper. Eu vou deixar até a imagem no post, eu vou colar no post obrigado Tigre pela imagem, que assim existe toda uma explicação nessa imagem, que é até curtinha, mas eu não vou me estender muito aqui e a frase final que ele bota é por mais paradoxal que seja defender a tolerância exige não tolerar o intolerante e existe toda uma explicação pra isso mas basicamente é, se você quer acabar com essa intolerância, você não pode tolerar o intolerante
2: você pode admitir que a única forma de se dialogar com o nazista é com um taco de beisebol na cara
6: é um paradoxo mesmo <risos> é,
2: é,
1: é, porque então se você tem que agredir o nazista, é, é meio esquisito na
0: verdade, pra você conseguir tolerar é, é, todas as ideias, você tem que acabar com o radicalismo. É basicamente isso.
2: Você não tem como você tolerar uma pessoa que não tolera a sua própria existência. Não tem diálogo com alguém que acha que você não pode existir.
0: Se você vai agredir o outro, você
1: tá se rebaixando ao outro também. É, é, tá, é complicado, cara, mas o outro não né?
2: aceita... Tipo, uma coisa é você, você agrediu uma pessoa que não aceita a sua existência no mundo.
6: Quando tipo... também que não existe diálogo, entendeu? Agora o lance do, da violência, você cria o um ciclo é o que o filme também fala, né? você cria esse ciclo de violência, né? mas que, que não existe diálogo também, eu acho que não, Acho que a
1: solução né, é você trabalhar na, na base
6: entendeu?
0: na base, exatamente é. educação, sempre gente, educação
1: então, e, e esquecer as gerações passadas é isso? É,
2: a é, na verdade o é foco
0: é... nas gerações o, futuras formato seus dois pontos e recomeça do zero então é isso
1: guerreiro, se você tem mais de 10 anos de idade, você já tá errado
2: pode <risos> recomeçar <risos> 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 aí. <risos>
0: Essa confusão toda que a gente passa o podcast pra você, Guerreiro. Fala pra gente, primeiramente, o que você achou do filme, segundamente, o que, é que você entendeu da nossa conversa, e terceiramente, o que você pode influir nessa conversa.
1: Isso que eu ia falar: uma solução, Guerreiro. Vamos trazer uma solução para um mundo melhor. Sem que é piegas, mas é isso, cara. A gente tem que melhorar.
2: E aí você vende pra ONU e ganha o Nobel. E divide com a <risos> gente <risos> dinheiro. <risos>
1: Eu pensando em salvar o mundo e Thaís querendo ganhar
0: dinheiro, hein, guerreiro? Tem
1: sempre
2: alguém pra capitalizar, cara. Tem sempre alguém pra capitalizar. Que seja eu,
0: né? <risos> Faz sentido. Bom, e, e se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
1: Mostra pra aquele seu amigo que se arrependeu de fazer uma tatuagem.
2: Mostra pra aquele seu amigo que lembra de tudo em preto e branco.
0: Mostra pro seu amigo que sabe que é a educação que vai mudar o mundo.
1: Mostra pra aquele seu amigo que
6: fez coisas que melhoraram a própria vida.
0: É, é o importante. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
1: Eu sou Fábio Moreira, eu sou Rafael Moto, eu sou Marcos Moreira, eu sou
2: Thaís Freitas.
1: E esse foi o
2: Sábio da Nós Podcast. Hã?
0: Como é que eu vou começar essa situação? Uh... E hoje? <risos> <risos>
6: oh, Vamos lá. Chorar, Só, uma ideia. <risos> Só uma
2: ideia. <risos> Só uma ideia.
6: Só <risos> é uma ideia que é rápido... <risos>